0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte O esporte somos todos nós
1: Eu sou Paulo César de Oliveira Ex-árbitro de futebol E comentarista de arbitragem o Ubuntu para mim é união Solidariedade E respeito entre todos os povos Independentemente de raça Etnia e religião Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou
2: porque nós somos. Fala, galera. Eu sou Rafael Serafim, editora de mídias da Globo, e estamos no ar com o episódio 12 do Ubuntu Sport Clube. Vocês ouviram a definição de Ubuntu da voz do nosso querido comentarista de arbitragem, PC Oliveira. O programa de hoje vai reverenciar uma verdadeira rainha, considerada uma das maiores de todos os tempos no seu esporte. Mas antes, apresento a minha seleção, começando pela nossa zagueira titular Michelle Gama, que é da Editoria de Reportagem do Esporte da Globo. Animada com o tema de hoje? Fala,
1: Rafa. Animada é pouco, quase
2: nem dormi direito.
1: Animada em falar desse ícone, essa representatividade, não vou dar spoiler, mas muito animada também
2: por estar nessa roda aí, que essa seleção que você convocou é muito braba mesmo. É, e hoje é dia de dupla estreia na roda do Ubuntu, Ana Vera, estagiária do Esporte da Globo, um dos nossos jovens talentos e apaixonada por tênis. Bem-vinda,
3: Ana! Oi, Rafa! Oi, Michele. Bom, muito animada para participar aqui com vocês hoje, falar de uma rainha ao lado de outras rainhas, e acho que a conversa vai ser
2: boa, então vamos lá! E tapete vermelho estendido para nossa repórter maravilhosa, Débora Gares. Bem-vinda a essa casa que também é sua, irmã!
4: Obrigada, Rafa. Muito legal poder estar com vocês, fazer a minha estreia aqui no programa. Eu já, eu já andava namorando essa possibilidade aí. Chegou o dia, tô animada, hein? A
2: primeira de muitas. E fechando a seleção do Bunto Esporte Clube de hoje, nossa convidada Tamara Mariano, tenista, dublê na novela das nove, craque na altinha nos momentos livres. É isso mesmo, Tamara?
5: Fala, galera. É isso mesmo.
2: <risos> um pouquinho de cada um pra quem não é noveleiro e não pegou a referência sobre a novela das nove, é porque a Tamara Mariano, ela é dublê da Érica Januza, que faz a personagem Marina na novela Amor de Mãe, da Rede Globo, que é uma tenista. Agora as gravações da novela foram interrompidas por conta da pandemia, mas elas vão voltar em algum momento. Então quando vocês olharem para a telinha e virem Erika Januza jogando tênis de forma profissional, com saques potentes, podem ter certeza que quem tá ali é a Tamara Mariana. O programa de hoje aproveita a efeméride de aniversário de Serena Williams, que completa 39 anos no próximo dia 26 de setembro, para exaltar esse talento do tênis, né? maior do século, exemplo dentro e fora das quadras. Ela já conquistou 23 títulos de Grand Slam em simples e é a maior campeã da era aberta, independente de gênero. Serena é uma afro-americana no topo de um esporte elitista e majoritariamente branco. A família Williams é de origem simples. Serena nasceu em Michigan, mas a família foi morar em Compton, na Califórnia, onde ela começou a jogar tênis bem novinha, com três anos. Sua irmã mais velha, Venus, já praticava o esporte. Com nove anos, a família se mudou para a Flórida e ela passou a treinar em uma academia. Mas quando estava na nona série, seus pais tiraram ela dessa academia de tênis para que ela focasse mais nos estudos, e ela passou a treinar em casa. O pai delas era o mentor e treinador das filhas. Antes de completar 10 anos, Serena já tinha vencido 46 dos 49 jogos que disputou. Aos 14 anos já era profissional e aos 17 venceu seu primeiro Grand Slam. Acho que temos milhares de motivos né, para nos inspirar em Serena Williams. Muitos motivos, né, Rafa? Acho importante falar
1: aí que essa mudança, eles se mudaram para Compton, né? E essa cidade, ela era famosa por ser. pela violência de gangues. E, na época, né? E eles se mudaram porque ele falou que queria tornar as filhas dele duronas, que elas crescessem com uma mentalidade de lutador. Claramente, a gente vê isso deu até certo. hoje na Serena, <risos> né? Opa, deu certo.
5: Desde quando. Desde pequenininhas, né? Muito novinhas elas. Os pais, sabe? Sempre ficou ali pegando no pé dela. Colocando para treinar uma, duas, três vezes ao dia. Elas são muito pequenas, então tem um limite de tempo, sabe? Um, uma carga horária para poder treinar, para não cansar muito essas coisas. Mas foi como a Michelle disse, sabe? Desde cedo ele não, não respeitava, queria que elas, sabe? Ficassem ali treinando mais e mais e mais, para poderem futuramente elas serem ratudas, que é como elas são hoje, entendeu? Então meio que valeu muito a pena esse investimento que ele fez nelas.
4: Eu acho legal, assim, o... eu não tenho muita lembrança do meu primeiro, quando foi a primeira vez que eu vi, que eu as vi, né? A minha avó é, já é falecida, Uruguai, ela gostava muito de tênis, mas ela gostava muito dos meninos, ela sempre falava muito dos meninos, do Pete Sampras, do Agassi, e mais recentemente depois do, do Federer e do Nadal, e delas falava assim, não, as, as irmãs também são incríveis, mas ela fala assim, as irmãs, não havia uma coisa muito de trabalhar a referência que elas tinham, mas eu lembro muito do, de na época, logo é, quando elas... Começam a despontar mais e a serena mais a estranheza que causava o, aquele corpo negro nas quadras, né? Aquele corpo negro, um corpo de muitas curvas com aquela roupa, com a mesma indumentária, com a mesma, enfim, da forma que o tênis é, né? Mas com corpos muito diferentes. Eu lembro que aquilo me chamava a atenção desde um primeiro momento. Assim, fico lembrando, sei lá. Eu acho que comecei a me atrair mais pelo tênis. Steph Graf já estava mais assim pro final, mas assim, era a Ana Kurnikova, era a Maria Sharapova, e eram corpinhos assim, eram até atletas a, a, a Sharapova, mais mignonzinho, né? E aí, de repente, chega aquele corpo mais forte, que com o tempo foi ficando até mais musculoso, né? Mas assim, rompia tudo muito, então elas chamavam muito a atenção. Acho que antes de resultado, chamava atenção, e isso era... É, é, a cabeça ficava meio, né, o que que tá acontecendo aqui? E aí depois com o tempo que eu acho que que eu e muitas pessoas podem foram trabalhando, né, a representatividade daquilo, meu Deus, olha só, não é porque é estranho, é porque diz muita coisa, né? É muito representativo.
3: Eu acho engraçada a fala da Débora porque aqui em casa é uma história razoavelmente semelhante, assim. Eu comecei a assistir tênis por causa da minha mãe, principalmente. é a minha mãe sempre foi fã de tênis. E eu lembro, eu tenho a memória de muito pequena já, ver as finais, às vezes, de torneios que a Vênus e a Serena se enfrentavam. E eu não sei se essa questão do, enfim, do corpo, das curvas dela, eu acho que eu nunca vi como um estranhamento, não sei se é porque era uma imagem que eu tinha desde muito pequena, sabe? É uma coisa que que estava na minha vida desde desde um, um começo, assim desde um, desde um princípio. E é muito engraçado isso, porque minha mãe, à medida que eu fui crescendo e fui acompanhando os jogos da Serena e da Vênus, ela sempre contou contando a história, é, como o pai botou elas pra jogar tênis. E, enfim, eu acho que justamente o que ela tem de mais bonito é essa força nela. Não só essa força física, é, resistência, sabe? É uma mulher que tá prestes a completar 40 anos e ainda tá no auge do tênis. E essa força no sentido de garra mesmo dela. Uma pessoa que já passou por, enfim... Teve uma infância um pouco complicada com a criação em Campton. É, sofreu preconceito ao longo do circuito. Ela teve problemas de saúde ao longo da carreira. E, sabe, continua aí. Teve força para lutar. E também nos jogos, sabe? Momentos difíceis que ela conseguiu a vitória. Então, eu acho que é isso que eu mais admiro nela. Justamente essa força que ela tem. Engraçado como as histórias,
2: elas... É, são diferentes né, no aspecto de representatividade mesmo e desse nosso crescimento porque ao contrário da Débora eu lembro exatamente quando eu vi Serena Williams e foi tardiamente, foi em 2008 na Olimpíada de Pequim quando ela e a Vênus venceram né, as duplas e tal e aí eu não acompanhava tênis porque o tênis ele não era acessível não era é, um esporte que passava na TV aberta e eu só fui ter TV a cabo já muito tarde assim né mas já tipo perto da fase adulta então com 17 anos ali na Olimpíada de 2008 eu falei cara essas mulheres, olha essas irmãs eu e minha irmã, a gente é muito próxima a gente é muito amiga, então eu fiquei assim meio que realizando isso só que a gente é muito diferente, eu e minha irmã então eu pensei, poxa, isso jamais aconteceria, a gente gosta de esporte totalmente diferente, mas essa união essa força, elas duas num esporte tão elitista quanto o tênis é, quebrando barreiras e sendo representatividade, porque eu não, não era fã do tênis e eu continuo não acompanhando tanto tênis, eu acompanho Serena Williams. <risos> Mas assim, eu passei a ver o tênis de outra forma por conta de Serena e Venus Williams. Por conta principalmente da Serena, porque ela ainda era vista, eu não consegui entender como ela era vista como uma pessoa polêmica se ela era uma pessoa comum, ela tinha força, ela tinha garra, ela tinha vontade é, ela ficava irritada como vários outros atletas ficam e por que que isso só caía na conta dela né? e aí eu acho que é, é até um bom momento da gente falar sobre Indian Wells em 2001, porque a Vênus e a Serena, elas se enfrentariam na semifinal do torneio, mas a Vênus desistiu de jogar um pouquinho antes da partida, porque ela tinha uma tendinite que já estava incomodando então ela decidiu não jogar só que a torcida não aceitou a desistência dela, vaiou e gritou e insultou é, de forma racista a família. É, na ocasião, a Serena foi campeã do torneio, ficou muito, muito triste, disse que jamais voltaria a jogar lá. No ano seguinte, em 2002, ela era número um do mundo. Então, esse fato de Indian Wells, eu acho que ele representa muito do quanto o público do tênis resistiu a Serena Williams, por ela estar fora desse padrão que a Débora já trouxe, né? E que era um padrão que o tênis estava muito... ...muito acostumado. ...Indian Wells é bem emblemático assim por pela questão de ser.
1: Era ali a gente viu até num documentário, né, que a gente comentou. O narrador ele fala são americanos vaiando uma família americana. Então assim acho que não é só a questão de de estranhar como a Débora falou a gente não estava tá, não tava com o costume de ver uma mulher forte. Acho que a gente a gente e a torcida, naquela época em especial de Wimbledon, Wells, a torcida do tênis que acompanha, que é major, majoritariamente branca e elitista, não estava acostumada a ver uma mulher negra, ou seja, duas mulheres negras, chegando a um patamar... De, de campeã, de chegando, alcançando outros voos que ninguém tinha é, conseguido ainda. E acho que o Indian Wells é bem emblemático, porque a Serena fala que marcou muito aqueles insultos para ela, como você disse, ela falou que não voltaria lá porque o Indian Wells não precisava dela, e ela também não precisava, mas eu acho que é bem bacana a história da volta dela, do retorno. Porque ela conta que numa viagem à África, ela conheceu o Nelson Mandela e que ela, ao ver aquele homem que passou anos na cadeia, que perdeu boa parte da vida ali com a família, com os filhos, que aquele homem, quando ele saiu, ele, ao invés de virar as costas para os seus inimigos, para as pessoas que prenderam, pelo contrário, ele estendeu a mão, ele virou amigo de muitos deles. Então ela disse que. A Serena conta que ela parou para pensar. Eu, eu também posso fazer isso. Aí ela retorna em 2015, né, pra Windion Wells e, tipo, ela até se emociona quando ela entra na quadra, porque o locutor fala, bem-vinda, Serena, essa é a sua casa. Eu acho que aí é uma história bem bacana, que, tipo, como a gente já conhece, de tristeza, de mágoa, mas que aí passa por tudo aquilo e... É o ápice, né? Acho que é bem legal.
2: É muito emocionante até, né? Porque quando a gente pensa nessa construção e a gente fala de não romantizar a dor da mulher preta, a dor dos negros, é por isso, né? As quadras querem receber Serena Williams, querem o talento de Serena Williams, né? Mas o que ela viveu ainda adolescente em 2001, ali em John Wells, é muito triste. Ela fala sobre isso, que ela volta pra casa no carro chorando com um troféu na mão, ela foi campeã e ela não conseguiu viver isso pela dor de sofrer o racismo, né, ali e assim, a Tamara, ela é uma mulher negra, atleta, tenista eu queria saber um pouco de você Tamara, assim, das suas experiências é, a gente sabe que não é fácil ser atleta é, no Brasil em geral e eu acho que o tênis, né, ele não chega a ser é, o esporte mais tranquilo de se praticar né?
5: Tem um pouco é como você está dizendo, né esse negócio da história da Serena, sabe, muito triste. Se fosse achar a pova da vida, tenho certeza absoluta que eles não, não fariam esse e todo que fizeram com a Serena. E foi como a Michelle disse, o Nelson Mandela, sabe, ao invés de dar as costas pra galera, ele chegou lá e falou assim: Não, sabe, eu sou diferente. Eu não guardo rancor, um eu não guardo mágoa. E eu tenho. Eu fiquei muito feliz, né? pela Serena ter voltado a Indy Wells. Como você disse, o tênis não é um esporte fácil. Eu já, sabe, joguei torneio internacional e nacional e eu sofri mais preconceito aqui dentro do meu país do que lá fora. Sabe, torneio como Copa Guga, Gerdau, que são torneios internacionais que a galera de fora vem. Eu via, eu já estava até acostumada, né, no torneio sempre ia eu e meu treinador e algumas vezes a mulher do meu treinador, né? Porque a gente tinha pouco dinheiro. Então, sabe? Tinha que economizar a comida. Essas coisas assim. Transporte era tudo muito caro. E eu ficava lá no torneio com... Sei lá, torneio tinha 3 mil atletas. E eu e meu treinador lá, sozinhos. Sempre eu e ele. Sempre eu e ele. Sabe? A gente sentava em um lugar. Meu treinador levantava. A galera que tava do lado ia e levantava. Sabe? Tipo, é... É muito angustiante para mim, sabe, que sempre vivi isso, que passava por isso. Simplesmente a galera, sabe, meio que ficava me julgando, sem simplesmente saber. Ainda mais eu, antigamente, né, que eu era mais novinha, sabe, então eu meio que era uma criança ingênua. Mas não, a galera, sabe, simplesmente julgava, antes nem mesmo de trocar uma palavra comigo essas coisas. Aí a galera via que tinha lugar vazio, né e os outros lugares cheios, lugar vazio do meu lado e a galera não sentava sabe, de tipo, não, ela é negra não, sabe, vai saber ela pode roubar a gente aqui conversando sabe, deve ter mão leve essas coisas assim e eu sempre fui muito tímida, sabe, sempre fui muito fechada e conforme eu comecei a sofrer esses preconceitos eu me fechei mais ainda, entendeu porque era só eu e meu treinador, porque quem negócio só quem sofre, sabe, o quão chato é e tipo, sabe, você tem que ficar sempre explicando a mesma coisa para as pessoas. E aí eu me fechava cada vez mais. Até que, sabe, meu treinador via que eu era muito fechada. Chamava uma pessoa, nossa, não aqui, minha atleta, Tamara tá, e tal. E aí eu, sabe, aos pouquinhos eu ia me soltando, a galera via que eu, sabe, era totalmente ingênua. Era uma criança, que De 10 anos, 12 anos, essas coisas assim. Que não tinha nenhuma maldade na mente só tava ali, sabe, fazendo o que gostava e sendo feliz e aí, sabe, fui con é, conhecendo uma pessoa, outra pessoa, outra e aí, sabe, a galera foi me aceitando um pouco mais mas imagina num torneio internacional de 3 mil pessoas ser só você de negra e ninguém vir falar contigo sabe, aquele negócio a galera aquecia, pós-jogo ia brincar, ia pra sala de jogos todo mundo lá, se divertindo e você sempre ali sozinha, acanhada, sabe, esperando o seu treinador. Chegou vezes até eu falar pro meu treinador que não queria saber jogar porque eu não tinha amigo.
2: É, pessoal, por que, que a gente fala o tempo todo que não é para romantizar, porque ninguém merece passar por situações como essa. É, Tamara, nós aqui, cada uma na sua função. A gente tem histórias sempre muito parecidas, quando pessoas pretas se encontram nas histórias, elas se repetem o tempo todo, porque isso acontece no dia a dia, e as pessoas acham que racismo é só chamar de macaco. Não, racismo é o dia-a-dia, -dia, racismo é exatamente o que a Tamara falou, é não querer ficar com você, é segurar sua bolsa, é atravessar a rua, é ter medo de você estar perto só porque você é uma pessoa preta.
4: Eu fico imaginando, no caso da, da Serena, sempre imaginei também, e acho que o relato da, da Tamara é maravilhoso nesse sentido, porque o que aconteceu na quadra com ela é a ponta de um iceberg do que acontecia todos os dias, né? E para um atleta, eu sempre fico pensando no vestiário, assim, né? Como é que era você estar tá num vestiário com outras atletas? Como é que é esse bastidor, assim? E aí, faz, tudo faz diferença, né? O seu cabelo é diferente, aí vai todo mundo ali, aí, ah, mas eu arrumo o meu em dois minutos e sai, e aí olha para para outra de um outro jeito assim, esse bastidor que acho super interessante que a Tamara trouxe é o que eu sempre que que, que via a Serena e Vênus também sempre ficava pensando gente como é que deve ser fora da quadra né a preparação delas para chegar ali e tinha uma coisa também eu cheguei a mencionar a gente estava mencionando a Maria Sharapova porque o tênis está teve essa época, né, enfim, todos os esportes femininos em que as mulheres também eram muito alvo dessa coisa de ser a musa, né, a linda, a musa e tal. E uma pessoa como, como a Serena não chegava nem a isso, que já é uma coisa terrível, que a gente problematiza demais isso de atleta musa, não tem não tem mais espaço para uma coisa dessa acontecer, mas ela, na época em que isso ainda acontecia, nem a isso chegaria, porque jamais se veria beleza naquele corpo, né na, 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 naquela figura.
5: A galera, é, sabe, era muito diferente, era como se fosse uma coisa de outro mundo, sabe? Ver a Serena, sabe? Uma mulher que chegou ali devagarzinho e foi conquistando tudo, entendeu? Eles ficavam, tipo, na cabeça dele Sabe, como assim essa mulher surgiu do nada? Com 17 anos ela ganhou o primeiro grande lão dela e consecutivamente foi ganhando e ganhando e ganhando, sabe? Eles não, não queriam acreditar, não queriam acordar para a realidade que ali, sabe, o, de fato o tênis feminino estava mudando. E quando não era a Serena, era a Vênus. Entendeu? Então eles ficavam tipo, nossa senhora, sabe, ninguém vai parar essa mulher... Acharam que seria uma coisa que aconteceu, sabe? Tipo, ah, ganhou um grandilão, sabe? E não, sabe? Foram várias e várias vezes. E até hoje, sabe? A galera não consegue aceitar isso.
2: É, e a, a Débora falou da Charapova. o confronto delas né, era conhecido como a Bela e a Fera. É, a gente nunca esteve no topo ali, nas reportagens sobre padrão de beleza. A gente nunca esteve nesse lugar... E, e dentro da escala do colorismo ainda tem essa diferença né, de mulheres pretas é, como a Naomi Osaka que é diferente da Serena Williams por exemplo. O tratamento que a Naomi Osaka tem no público do tênis é totalmente diferente do que a Serena Williams e também como a Tamara disse, da própria Vênus. Elas três são
3: vistas de forma totalmente diferente. E esse ponto que você tocou da Osaka é muito verdade sabe? A Osaka é na terra dela, que é o Japão, ela é vista como não japonesa e, ao mesmo tempo, tem essa visão dela não ser negra, sabe? Porque ela tem os traços é, japoneses, o olho puxado, enfim, o tom de pele dela é mais claro. Então, é engraçado essa questão do, do tratamento e é uma coisa que a gente percebe no dia a dia mesmo. É, eu tenho um irmão mais velho e eu vejo que, por exemplo, talvez por ele ter um tom de pele um pouco mais claro que o meu, é, o meu irmão tem sardas, enfim, ele tem traços talvez considerados mais brancos do que o meu, eu acho que de alguma maneira ele encarou um pouco menos é, episódios de racismo do que os que eu passei, sabe? Eu acho engraçado porque às vezes a gente, a gente conversa aqui em casa e, e tem muito essa questão de eu manifestar, é, dar exemplos do que eu já passei, e o meu irmão eu sempre vejo ele um pouco mais, mais quieto, assim. Eu não sei se, se talvez essa seja a explicação do colorismo. É pelo menos o motivo que eu atribuo. Mas a Serena... É, a gente falou de cabelo, a gente falou de beleza. Ela sempre foi uma pessoa que gostou muito de, de ousar. É, tanto nas roupas que ela usava dentro de quadra. Quanto, enfim, na aparência dela. Ela joga às vezes com maquiagem... Ela sempre está com o cabelo diferente, muda a cor, muda o estilo, penteado. E isso também era um pouco criticado. Eu lembro de um episódio que, depois que ela teve a filha dela, ela resolveu jogar com um macacão. E como isso foi falado, sabe? Como isso causou um burburinho é, na cobertura do tênis. E ela tava com aquele macacão, enfim, além de ter o lado da moda, ela é apaixonada por moda, ela é amiga da editora-chefe da Vogue Americana, que é um dos principais nomes da moda. Ela é amiga da Kim Kardashian. Ela já fez propaganda de várias marcas, saiu na capa de várias revistas. E eu acho muito legal que ela, ela nunca deixou se abalar por isso, sabe? Ela sempre reafirmou o estilo dela. Ela tem, hoje em dia, a própria marca de roupa dela. E, enfim, eu acho que ela, 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 ela mereceu esse espaço... Ela conquistou esse espaço... Porque ela não teve esse medo, sabe? Esse preconceito... O falatório, o burburinho por trás do estilo dela... E da aparência dela não parou ela. Esse macacão, na
1: época... Ele foi até apelidado de Wakanda... Em referência ao filme Pantera Negra, né? E, mas a Serena, ela não usava por... Por vaidade. Ela usava por questão de saúde que aquele macacão ajudava na circulação dela, que era para evitar coágulos que poderiam ocorrer é, logo, por causa do parto, né? Então, mas eu lembro que ele... Esse macacão foi muito criticado e foi proibido. E eu lembro que a marca esportiva, eu achei engraçado que quando foi proibido, a marca esportiva que elaborou o macacão, falou assim, é, vocês podem até tirar a fantasia de uma super heroína, mas jamais vão conseguir tirar o poder dela. Então, só para quem não gosta da Serena, só para entender um pouquinho do que é essa super-heroína aí para a gente e para várias pessoas, né?
2: É, baita heroína, e que em duas oportunidades venceu quatro grandes lances seguidos. Roland Garros, o Wimbledon e o US Open 2002, mais Australia Open 2003. Depois, o S Open 2014, mais a Austrália Open, Roland Garros e o Wimbledon 2015. Além dos títulos nos simples, Serena venceu outros 14 em duplas com sua irmã Vênus e outros dois em duplas mistas, somando 39 títulos em competição de suporte. Ela venceu todos os títulos de Grand Slam da turnê feminina. Além disso, tem quatro medalhas de ouro em Olimpíadas, ela não tem prata, não tem bronze, ela tem quatro medalhas de ouro, três em duplas e uma no simples. Tamara, você não viu os títulos olímpicos, mas teve uma experiência olímpica com a Serena, que é de tirar o fôlego, né? Conta pra gente.
5: Nossa, é verdade. Quando eu vi que, o Rio, que as Olimpíadas iam ser aqui no, no Brasil, né, principalmente no Rio, onde eu moro, eu fiquei tipo, nossa, caraca, porque... Era bem provável do meu treinador trabalhar em alguma área do tênis, né? O meu treinador trabalha, é, coordena os boleiros do Rio Open, sabe? Ou seja, em alguma função ele ia estar. Tá. E era bem provável dele, dele conseguir um ingresso para eu ver jogo, sabe? Uma credencial para mim entrar com um jogador, alguma coisa assim do tipo. E logo aqui a Serena, sabe, não conseguiu ganhar. Mas, é, graças a Deus eu consegui, sabe? Tive essa experiência incrível de trabalhar lá. Mas, infelizmente, ela perdeu na segunda rodada, né? E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, nossa, e agora? Ela perdeu, vai embora. Preciso ter uma foto, um autógrafo. Coisa Conforme nós estamos boleira, a gente tem que limpar a quadra, sabe? Tirar as garrafas, tuas, essas coisas, para colocar do novo jogo. Eu simplesmente saí da quadra correndo e abandonei. Sabe, eu fiquei tipo, ah, galera, sabe, arruma aí, tchau. Eu peguei uma boleta de <risos> Eu já andava com uma caneta na, na bermuda do short. Aí, na nossa sala de, de bolero né, era uma sala inteira, completa, muito grande. E eles não conseguiram dividir. Ou seja, eles só tacaram um paninho para poder dividir a academia dos jogadores. E a nossa sala, ou seja, toda hora a gente ficava ali pegando a brechinha. Pra poder ver quem estava ali, o que eles estavam fazendo, essas coisas assim. E eu, então eu sabia que a Serena ia passar por ali. Aí eu falei assim, tinha um supervisor que estava ali e ele estava muito apertado. Aí eu falei assim, sabe, nossa, é o meu momento. Não, pode ir lá no banheiro e tal. Eu fico para você aqui de boa. <risos> Sentei lá e fiquei esperando. Eu falei assim, nossa, tomara que a Serena passe aqui, tomara a Serena passe aqui. E aí eu vi o treinador dela vindo com, com a bag dela, né? Que é onde a gente guarda a raquete e as coisas. E aí, sabe, eu vi aquele mulherão vindo lá de trás, sabe? Cabeça baixa, essas coisas assim. E eu meio que tava, sabe, assim, agachada, olhando, assim, admirando e tal, acabou a boca E ela tá vindo e vindo. E eu já tava com a bolinha e com a caneta na mão, sabe? Assim, pronta pra pedir um autógrafo pra ela. E ela vindo e ela vindo. E eu, tipo, literalmente em choque, sabe? E eu ia. Sabe, ter aquele contato eu e ela ali na hora. E teve uma hora que ela tava literalmente na minha frente. Eu tomei, meio que tomei um susto. Quando eu acordei pra vida, eu vi, ai, nossa, a Serena tava tá na minha frente. Aí eu só consegui estender a mão. Aí meio que ela, sabe, deu até um pulo, como se tivesse tomado um susto. Aí eu dei a bolinha e a caneta pra ela, né? Ela autografou e riu. Só que, tipo, na hora não tinha ninguém, sabe? Então não tinha nem como eu. Até mesmo pediu para uma pessoa que eu não conhecesse para tirar uma foto e depois, sabe, passar o WhatsApp. Então, a única coisa que eu tenho é a bolinha dela, e quando ela entrou para a academia, ela ainda olhou de novo e deu mais um sorrisinho. Aí tipo, nossa, foi o dia mais feliz da
4: minha vida. Tamara, que coisa mais geracional você dizer que a única coisa que você tem é uma bolinha autografada. <risos> você coisa. acabou de entregar a sua idade porque tem que ser muito novinha para me dizer um negócio desse. <risos>
2: <risos> Eu tô pensando nisso. Eu falei, a única coisa, ela tem uma história incrível de congelar na frente de Serena Williams. Isso tá na sua memória, Tamara. Isso daí... Assim, não tem como, ninguém não tem como destruir, molhar, não tem como perder o arquivo de computador nada disso, assim, ninguém pode apagar essa memória de você, incrível
5: e lá ainda teve um cara, né que viu, porque tipo, depois que eu consegui o autógrafo eu fiquei tipo, caraca eu ganhei o autógrafo da Serena e todo mundo querendo ver, eu falei assim não, tá bom, pode ver, mas vem aqui na minha mão ninguém vai pegar, aí meu treinador sabe, ficou todo feliz, porque ele sabia, né, que pô, a Serena é um ídolo pra mim e nunca imaginaria, sabe, conhecer ela. Ainda mais, sabe, ter esse contato assim de pertinho. Sair contando pra galera e tal, e teve um cara que escutou. E ele queria comprar minha bola por 10 mil reais. E eu falei assim, não, não vendo nem a pau, tô nem aí. E 10 mil reais, era dinheiro hoje em dia, então eu falei assim, não, tô nem aí. Não vendo de jeito nenhum. E até hoje. Meu treinador já pediu também, sabe, pra... Colocar lá na, na parede do projeto,
3: né? Eu falei assim, não, minha bolinha você não leva de jeito nenhum. Eu ia falar isso, Tamara, que você tem que cuidar muito bem desses, dessas relíquias aí, porque é uma oportunidade única. Eu lembro que nas Olimpíadas é, eu comprei, eu fui no tênis dois dias, e por acaso, um dos dias a Serena tava jogando dupla com a Vênus. Só que eu não tinha ingresso pra quadra que elas estavam jogando. E aí, eu lembro que eu tava na entrada e eu comecei a pedir desesperadamente pra voluntária que tava né, controlando aquela saída. Eu falei, por favor, eu sou muito fã da Serena. Mas assim, não dá pra comprar todos os ingressos. Me deixa entrar, por favor. E aí, a mulher, a voluntária, no caso, acabou liberando. E eu lembro que eu fiquei, assim, exatamente do mesmo jeito que você. Eu fiquei praticamente hipnotizada de ver as duas jogando. Eu tava assim, gente, eu não acredito que eu acompanhe essas mulheres há anos. E agora eu tô vendo as duas aqui jogando. E ainda jogando duplas. Eu sempre achei maravilhoso isso delas disputarem duplas juntos. E sempre ganharem. Então, assim, cuida das suas relíquias, aí. Não dá pra ninguém, não. Verdade.
5: Tem a galera, né, sim. fala muito que a Serena é é uma pessoa rude, sabe? É uma bolinha dela autografada, sabe? Meio que significa muito. Quando eu vi ela né, lá no Rio 2016, eu achei totalmente diferente, sabe? Eu vejo que ela é muito igual a eu. Ela não é rude. A galera, sabe, fala, nossa, Tamara, você é muito fechada. Você, sabe, é meio que estranha. Não é o jeito, sabe, que a gente é tratada ali no lugar. Ela é muito tímida, sabe? Ela é extremamente tímida. Então, sabe, ela não, não tem essa... Esse jeito amigável de sair, chegar, sabe, abraçar, se identificar com o público, essas coisas assim. Mas é que negócio, sabe, quem tem, as, quem teve a experiência de conhecer ela em algum lugar, essas coisas assim, sabe que ela é totalmente, sabe, gente boa, é super legal, se você pedir ali com carinho, sabe? Ela vai super
2: te atender. E falando um pouco mais só sobre Olimpíadas, vou botar alguns dados aqui, que com essas quatro medalhas de ouro, né, uma no simples e três em duplas, a Serena se tornou a segunda maior campeã olímpica da história do tênis, né, entre homens e mulheres apenas atrás de quem? Sua irmã Venus Williams. E aí em 2012 quando ela venceu, ela protagonizou o primeiro pneu, né, que é um set vencido por 6 a 0 em uma final de tênis olímpica e também a partida mais curta em número de games disputados também em uma final feminina de Olimpíadas na história. Além disso, em 2012, com essa medalha de ouro, ela alcançou o Golden Slam, que é ter vencido quatro grandes Slam no mesmo ano, né? Mais uma Olimpíada e ela é a única mulher que conseguiu esse feito. Bom. O tênis, que é um esporte muito intenso, um dos que mais se exige né, do físico dos atletas no mundo. Por isso, boa parte dos atletas se aposenta perto ali dos 33 anos, sendo que nessa idade Serena Williams seguia no auge. E aí, em 2015, ao vencer o Australia Open, se tornou a mais velha campeã de qualquer torneio de Grand Slam na era profissional. E em 2017, quando venceu a mesma competição, grávida de dois meses, gravidez essa que ela só anunciou após o torneio, três meses depois de parir Serena já teve que estar de volta isso porque durante a licença maternidade seu ranking na WTA foi do número 1 ao número 453 a Serena ficou muito chateada com isso teve um retorno precoce que resultou em uma lesão e acho que tudo isso reforça muito essa dificuldade é, que as mulheres têm na profissão, né? para conseguir conciliar carreira e maternidade sempre foi visto como um problema e no esporte nós até tivemos um episódio Sobre maternidade é, O corpo da mulher é o seu instrumento De trabalho, né? Então a gente tem Uma super mãe aqui no grupo Débora Gares E isso É terrível, né Débora? Toda essa pressão Que a gente precisa passar Às vezes é, a sociedade impõe Que a gente precisa escolher, né? Entre a maternidade E a carreira
4: é Verdade, e já ouvi ela Dizendo em entrevista que Quando ainda estava amamentando ela ouviu de um treinador que ela tinha que parar, que ela deveria parar de amamentar para poder perder peso e, e voltar bem a jogar, né? E que ela falou, ela teve essa força de dizer não, né? E, mas, assim, passaram-se algumas semanas depois dessa, dessa conversa e ela resolveu que, bom, agora eu tô no meu momento, eu acho que eu, agora eu estou pronta para fazer isso. E aí ela iniciou esse movimento de parar a amamentação pra poder, enfim, pensando na carreira, né? E a gente tá falando de uma pessoa que foi mãe já numa idade é, é, mais pra frente, né? Tardia, talvez se possa dizer. Se a gente considerar que o ponto fértil feminino é ali nos 27, 20 ali, né? No final dos 20. E ainda assim, ou seja, talvez já tivesse tido ali... Uma, é, é, um sacrifício da, da, da vontade pessoal em função da carreira e mesmo assim ela ainda passa por essa situação de ter que ouvir de alguém de fora qual é o momento em que ela tem que parar de amamentar que é a relação mais íntima que, que a mãe tem com o filho depois que, que ele nasce né depois que a criança nasce é uma coisa que é incrível que ela, pela entrevista que deu, que ela gostava de fazer e aí ela enfim, pelo menos ela teve essa clareza de decidir o momento dela sabe, de, de botar pé firme e dizer não, eu vou decidir qual é o momento e ela decidiu depois um certo tempo depois, agora é impossível a gente calcular se não fica essa voz na mente né? eu tenho certeza que fica essa voz na mente, alguém dizendo olha você precisa fazer isso em função daquilo é, e isso é um tipo de pressão ao qual as mulheres estão muito sujeitas às vezes até nem é tão verbalizado, mas você percebe, você sente, a coisa chega até você. E no caso dela, as coisas chegavam assim dessa forma grosseira, né? A gente já deu pelo menos dois casos assim de racismo, de, de machismo de coisas que chegavam a ela de uma forma muito dura. Então aí quando a Tamara fala, por exemplo, ah, que ela tem a fama de ser durona, de ser antipática de não querer atender as pessoas a gente devia sempre estar tá falando da como o mundo foi antipático duro e grosseiro com ela durante tantas e tantas vezes e como muitos jogadores de tênis sempre foram, assim, pessoas extremamente difíceis, a gente olha o Google, o Guga era um, realmente era um ponto fora da curva, aquela pessoa, é, é, pelo menos, é, né, que, que a gente via, que, que, que tinha sempre um sorriso no rosto, né? O mundo é que foi duro com a Serena em muitas vezes, né? Não, é, não o contrário.
1: Ô, Débora, pegando rapidinho em cima disso que você falou, e que a Tamara também levantou antes, quando as pessoas falam que ah, as mulheres negras são muito agressivas ou as pessoas negras são muito reativas. Cara, é, eu vejo, e já vi a Serena também falando algumas vezes, tem tantas pessoas assim, tem tantos atletas que são... Não são grosseiros, mas tem sua forma ali de trabalhar, de se concentrar. O que incomoda, na verdade, não é, entre aspas, a grosseria de uma pessoa negra ou de uma mulher negra. É você ver uma pessoa negra... No alto, né? Acho que, na verdade, o que incomoda muitas vezes é isso. O que te incomoda não é a minha marra ou a, a minha grosseria. O que te incomoda é que eu tô no poder. Mas aí, querido, é um problema seu, na verdade, porque a gente vai continuar mesmo com essa grosseria que você tá falando, com essa marra, porque a gente vai continuar alcançando
5: todos os lugares que a gente quer. Carreiras e recordes e recordes. E vão ter que aturar. E esse negócio Entrar, da gravidez né? dela, né? Ela já tinha o quê? 22. E a galera ainda, sabe? A WTA ainda teve a audácia de fazer esse negócio com ela. Parece que não respeitam ela. Sabia que era um momento mega importante pra ela. E do mesmo jeito fizeram isso com ela. Que acabou resultando nas lesões, nas coisas que... Sabe, nas consequências que ela acabou tendo no corpo. A
3: ah, fala da... Tanto a fala da Michelle quanto a da Tamara me lembram duas coisas da, da carreira da Serena. É, em relação a essa última fala da Tamara, é, eu lembro que no documentário dela, a Serena fala que ela... Enfim, ela ficava indignada com essa questão do ranking dela não ser protegido por causa da maternidade. E ela dava justamente o argumento de que... Ah, quer dizer que eu vou, ter, eu vou ser punida... Da mesma maneira é, que uma pessoa, de repente, que foi pega no doping, que ficou um tempo sem jogar, é punida, sabe? Porque eu fui mãe. E ela sempre, nesse mesmo documentário, ela argumentava muito essa questão da, da, da amamentação. E eu lembro de uma fala da gente dela, é, que ela dizia que a Serena não ia aceitar ser uma mãe é, abaixo do nível que ela é como jogadora, sabe? Que ela ia querer... Tanto ser uma jogadora muito boa e uma mãe muito boa. isso fica muito claro no documentário, essa preocupação com a amamentação com o tempo, com a filha dela, com a Olímpia. Então, é, enfim, eu acho que, que tem muito esse lado. Acho que com certeza alguém falou agora que ah, será que essa voz fica na cabeça dela se ela devia ter começado a amamentar? Quer dizer, se ela devia ter parado de amamentar mais cedo ou se ela deveria ter continuado. Então eu acho que com certeza, assim, por esse documentário. Acho que ficou essa, essa divisão na cabeça dela, sabe? Um pouco do, ah, o que eu tenho que fazer... Porque ela tem esse desejo muito forte de ganhar. Ela quer ser a maior da história. E o técnico dela até fala que quando ela quando se fala de maior de história... Não é questão de ser o número um do mundo no ranking. Que é uma questão de, de recordes mesmo. Ela quer conquistar o 24º Grand Slam. Ela quer que os números falem que ela seja a maior da história. Então, eu acho que, com certeza, essas vozes estão aí na cabeça dela. E, em relação à fala da Michelle, eu lembrei muito da final de, do US Open de 2018, que ela enfrentou a Osaka. Enfim, a, a Serena foi muito criticada é, por algumas atitudes que ela teve nessa final. E eu lembro que a Osaka depois conta que a Serena mandou uma mensagem pra ela é, pedindo, enfim, desculpa e a Osaka fala, não, mas você fez certo, sabe você fez bem de se posicionar porque senão quem ia se posicionar, sabe quem ia falar então eu acho que essa coisa da resistência tem muito isso que a Michelle falou, sabe que, e que a Débora também falou, que o mundo não foi doce com ela e é isso, muitas pessoas negras falam isso, de que ah, se eu não me posicionar por mim quem vai se posicionar por mim, sabe então eu acho que a Serena tem muito isso na carreira dela ela deu uma entrevista nesse retorno, né, falando sobre ter
2: sido punida por tirar um tempo. E ela disse, desde que eu era muito pequena, sonhava em ser a melhor tenista do mundo. Mas também sonhava em ter uma família. O sonho não era dividido. Era sobre ter sucesso nas duas áreas. Eu quero permanecer nesse esporte tempo suficiente para a Olímpia, minha filha, me assistir, torcer por mim e ter orgulho de dizer, essa é minha mãe. E aí ela fala sobre as mulheres sonharem alto, que o céu é o limite, e que ela quer que todas as mulheres saibam que você pode ser o que quiser, que você não precisa ficar dividindo sonhos. Mas isso é uma estrada né, que a gente... Vem tentando construir E aí como a gente falou da intensidade do tênis E dele ser um esporte de detalhe muito técnico é, Então além do talento natural e da dedicação A Serena também tem um estilo de jogo E algumas características pontuais em quadra E aí quem traz essa análise pra gente hoje É o nosso querido narrador Eusébio Rezende Vamos ouvi-lo
0: Uma análise rápida é, da técnica apresentada pela americana Serena Williams 23 vezes campeã de Grandes Lães simples, é que é uma tenista de uma movimentação muito intensa do fundo da quadra, tem uma direita muito potente, uma esquerda similar à direita, joga com muita potência em todos os golpes, não tem tanta habilidade junto à rede, mas consegue resolver os problemas quando vai para lá. Serena é uma jogadora intensa o tempo inteiro, Serena tem uma mente muito forte que consegue reverter as situações em momentos difíceis dentro de um jogo, principalmente jogo grande, jogo decisivo. A gente percebe essa característica no jogo da Serena Williams. Irmã da grande Vênus Williams e, pai, e filha do grande Richard Williams, que foi o grande incentivador da carreira de ambas. A história delas é muito legal, é uma história inspiradora. Certo dia, ele, um então corretor de imóveis e corretor de seguros, fazia essas atividades para conseguir ganhar a vida nos Estados Unidos, ele leu uma nota, pequena nota num jornal dizendo que uma menina, uma jovem tenista, tinha conquistado um torneio e levado um prêmio de mais de 250 mil dólares. E aí ele pensou, bom, eu tenho duas filhas pequenas que são cheias de energia, então vou colocar essas meninas para jogar tênis. É, ele foi visionário, foi visionário, por isso que o resultado está aí, duas grandes campeãs e a Serena, a maior campeã da família.
2: Num dos docs que a gente já falou aqui, já comentou sobre a Billie Jean King, que é considerada uma das melhores tenistas de todos os tempos, foi consagrada nos anos 70, ela sempre que encontra... A Serena, e ela encontrou a Serena em Wimbledon, é, em 2015, ela disse que a Serena tem um saque que era o melhor da história e que ela tinha um jogo de pés muito bom. Então, ela tem nas referências, né, é, dizendo que ela é referência em determinadas é, jogadas. E eu acho que uma coisa que sempre me chamou a atenção na Serena foi o saque e a Tamara é a nossa atleta aqui, né? A nossa tenista. Você teria mais detalhes, mais características, assim, para acrescentar no jogo da Serena? Características que, de repente, você tem como inspiração e tenta aplicar no seu jogo?
5: Eu vejo que ela é uma a melhor sacadora, né? mulher, portanto, que, tipo, o saque, o saque no tênis é fundamental. E quando ela tá sacando bem, sabe? É muito difícil. A alguém devolver e quando devolve, sabe ela logo em seguida já ataca porque não tem muito ritmo, não tem o que fazer porque a diferença é muito grande do saque dela para as outras e mesma coisa na devolução sabe, é uma coisa surreal é de outro mundo, é desproporcional a galera não consegue manter o nível dela e mesma coisa comigo sabe, eu que sou tenista, jogo torneio né Sou fortinho, a galera fala a mesma coisa. Nossa, Tamara, quando o seu saque entra, sabe? Não, não dá ritmo de jogo. Não, a seu, seu, você é muito rápida, seu jogo de perna é muito rápido. E é aquele negócio: conforme a gente sofre mais, né? Então a gente tem que trabalhar muito mais para poder, sabe, dar resultados. E esse é o resultado, né? De um, de um bom trabalho. Do que foi investido.
3: Acho que tanto a Vênus quanto a Serena elas elevaram o nível do tênis feminino, sabe? Eu acho que elas mudaram a maneira de jogar e eu reparo isso em jogadoras mais jovens hoje em dia, como o estilo de jogo delas é mais parecido de alguma maneira com algumas características do tênis das duas irmãs. Porque o tênis tem muito essa coisa de ah, é, por exemplo, o Federer dizem que ele parece um bailarino com alguns golpes dele. E eu acho que a Serena e a Vênus, elas mudaram um pouco essa visão, sabe? Acho que essa intensidade delas mudou um pouco essa visão, necessariamente, de o tênis ser uma coisa bonita, artística, plástica. Continua sendo, mas eu acho que tem espaço para os dois modelos, sabe? O intenso e essa coisa mais clássica. E já falamos um
2: pouco do quanto serena a representatividade dentro e fora da quadra, é empoderada, ajuda os fãs na aceitação do corpo, lançou sua própria marca de roupa, como a Ana mesmo já disse, é uma apaixonada por moda, estudou moda por dois anos, é, essa sua marca de roupa é inspirada na força da feminilidade, é, com o intuito de estimular as mulheres né, nessa questão da autoconfiança, do amor próprio. Ela também é embaixadora global da Unicef, tem uma fundação no seu nome que auxilia na igualdade de acesso à educação e também dá assistência a vítimas de violência em suas comunidades, criou escolas no Quênia, é nome forte na luta por justiça racial, etc. Deve ser muito difícil não gostar de Serena Williams e como meu amigo Pedro Moreno diz, abençoado, a gente só lamenta por isso. E seguindo no assunto representatividade, a gente traz a escritora e filósofa Jamila Ribeiro, que é representatividade, referência para tanta gente, falando dessa potência e do quanto Serena Williams a inspira e um pouco da história que essa mulher tão poderosa tem na família dela.
6: Bom, a minha filha, ela começou a jogar tênis quando ela tinha 5 anos de idade. Eu sou muito fã de tênis eu e aí o pai dela nós Mas... Gostamos muito de tênis, e nós acompanhávamos os grandes lãs, os campeonatos todos, ATPs, WTA, e eu tava assistindo um jogo em Wimbledon, que era Vênus contra Serena, e minha filha, ela apontou a televisão, ela era menorzinha, ela tinha menos que cinco anos, ela devia ter uns três, quatro aninhos, e falou, olha só, mãe... Essas duas moças jogando, elas são marrom, que nem eu, na época ela disse isso. E aí ela ficou aficionada na Serena, em três anos ela era muito pequenininha ainda. Aí quando ela fez cinco, ela começou a jogar tênis, por conta da Serena. E é um esporte que ainda, né, um tanto elitista. Eu e o pai dela fizemos um sacrifício para conseguir colocá-la. E ela disputou alguns campeonatos em Santos, que é a cidade onde nós morávamos, onde ela nasceu. E quando ela, depois de seis anos, ela começou, ela era muito magricelinha, e depois dos de seis anos ela começou a ficar com o corpo mais forte. E eu lembro que as pessoas ficavam comentando do corpo dela, e um dia ela falou, olha ah, mãe, as pessoas estão falando que eu não sou mais magra, essas maluquices que as pessoas falam para as crianças, né? para as meninas desde cedo e eu virei para ela e falei ah você tem corpo de Serena Williams e ela é mesmo né eu tenho corpo de Serena Williams e isso para ela também foi um outro uma outra mudança de referencial porque ela tem um corpo mesmo mais é, forte né e, então a Serena é uma figura muito importante para mim porque a gente é da mesma geração eu cresci assistindo a Serena, né, com a mesma idade dela, mas assistindo a Serena e a Vênus, para mim aquilo foi um divisor de águas. E para minha filha ela foi uma grande inspiração né, e de... é, uma grande referência né, para ela não se sentir tão sozinha dentro desses esportes que ainda somos poucas e poucos. Quando nós nos mudamos para São Paulo, em 2016, ela teve que parar. No começo desse ano, ela voltou antes da pandemia. Agora, por conta da pandemia, teve que parar de novo. E ela gosta muito, é uma das práticas que ela mais gosta. Ela já fez futebol e parou, fez outras e parou, mas o tênis é uma que ela gosta muito. E a Serena foi essa grande referência e é, né, de representatividade para minha filha até hoje. É, e foi aquela figura que fez com que minha filha se inspirasse e sentisse que o tênis também era um esporte para ela.
4: A importância dela, dessa pluralidade dela, né? porque ela é um ícone no tênis, mas ela estando em tantas frentes, ela é um ícone em outras frentes também. A Serena é um ícone de mulher empresária também, né? de, de, de uma mulher bem sucedida em outras frentes. E ela trabalhar justamente com moda, a gente já disse, mas acho que eu vou repetir, eu acho muito interessante, porque eu lembro muito daquele, da, daquele início, né, de quando, pelo menos quando eu tive o primeiro contato visual de, de acompanhar, de ver... Serena e Vênus, e lembro que o pr primeiro impacto foi aquela diferença no mundo tão branco e tão elitista, aquele corpo negro, e aquele corpo negro com formas, porque o corpo da Serena ele era um corpo com formas, ele vai né, ganhando mais formas, inclusive, com o tempo, e aí, de repente, é, é, eu lembro dessas trens do início, eu acho sensacional que ela trabalhe justamente com moda e com corpo, porque ensina para mim que estranhei lá atrás, e ensina para todo mundo que na verdade a gente estranhava porque a gente não estava acostumado, porque a gente não via, porque a gente estava sempre é, sendo exposto ao mesmo padrão de beleza, de forma e no, no tênis mais especificamente o mesmo tipo de jogadora quase é, muito branca, muito europeia, né, sempre muito magrinha, ainda que tenha logicamente o, o trabalho do corpo tônus muscular do esporte mas um biotipo muito nesse sentido e aí ela vai justamente aí parece que ela toca nesse no ponto assim mais certeiro para mostrar que existem outros corpos que existem outras belezas que existe beleza em tudo eu, eu acho ela muito sensacional também nesse aspecto e acho que a gente tem que frisar a, a serena empreendedora também porque aí também vai um, um abrir caminhos é, é, na sociedade
2: é, e recentemente ela ampliou né, essa questão do tênis, porque ela virou sócia, ela, o marido e a filha Olímpia são sócios de um novo time de futebol feminino nos Estados Unidos, né? Com grandes nomes, atrizes super famosas. É, ex-jogadoras da seleção americana então ainda tem isso ela ampliou né? É, ela entende o tamanho dela a força que ela tem no esporte e ampliou ainda mais esse empresariado e essa representatividade porque como a Débora disse a gente foi muito condicionado a ver certas coisas, a ouvir certas coisas, e aí o que é diferente, o que é, a gente causa um certo estranhamento, mas porque a gente foi condicionado a ver de uma, sob uma ótica muito específica, né? E aí por isso a gente está aqui, que é para tirar essa ótica muito específica e falar sobre mais coisas. E aí aproveitando o momento, vamos rodar a vinheta.
0: Lista Negra
2: a Lista Negra de hoje traz o documentário Serena, lançado em 2017, que conta um pouco da história dessa mulher dentro da quadra e também mostra coisas bem legais dos bastidores. Além do doc, indicamos um poema da Maya Angelou, que a Serena ama, que se chama Ainda Assim Eu Me Levanto. Aliás, podem ler qualquer obra da Maya, porque ela é fantástica. Galera... Eu só tenho a agradecer, por mim eu ficaria aqui três horas, porque esse programa é maravilhoso, vocês são maravilhosas, e Serena Williams merece é, uma minissérie inteira, né? Não é só um podcast, uma reportagem. O Ubuntu Esporte Clube, episódio 12, está terminando. E eu quero agradecer, Tamara, primeiro, muito obrigada pela participação. A gente aqui torce muito pelo seu sucesso, pelo seu crescimento no esporte e que você, eu tenho certeza que você pode até não saber, mas certamente você já é referência e representatividade para outras meninas que vêm você jogando. Eu que agradeço pelo convite, foi maravilhoso. Débora Gares, muito bem-vinda, essa é a primeira de muitas participações, essa casa é sua, é nossa... Muito obrigada.
4: É só chamar, Rafa. Tô sempre por aí, a gente tá sempre por perto, adorei. Queria mesmo fazer essa minha estreia, tava um pouquinho difícil, mas eu queria. Agora vai, hein? Agora já foi também.
2: <risos> Michele, Presida, muito obrigada mais uma vez aí. Eu que agradeço, Capita. É, hoje
1: foi muito especial, assim, posso dizer que é emocionante ver mulheres negras numa roda debatendo... Falando sobre um ícone do esporte, também uma mulher negra, o quanto isso é representativo, acho que só a gente entende, porque a gente vê que. o quanto a gente fica feliz e o quanto a gente torce pela vitória de outras mulheres negras. Porque é como todo mundo sabe, né? É, eu sou porque nós somos
2: é isso, Ana Vere, nossa especialista em tênis, tudo que a gente quer saber de tênis a gente procura Ana Vere. <risos> nossa estagiária, muito sucesso também, é a primeira de muitas aqui já fez pílula para TV, agora estreia no podcast e é isso a gente só vai para cima
3: muito obrigada Rafa pelo convite foi um prazer falar com você e com as meninas sobre essa estrela para mim que é a Serena Williams Para mim para ela o céu é o limite e foi ótimo, Eu gostei muito da experiência, obrigada muito obrigada a
2: todos que chegaram até aqui. Fim de mais um episódio. Semana que vem tem mais. Beijo grande e até a próxima!